0: Bonsoir, nous nous retrouvons sur cause commune la voie des possibles. Aujourd'hui nous sommes le 31 décembre et dans notre émission les mondes rêvés de Georges où le thème du rêve est très important un hein, 31 décembre puisque nous proposons nos vœux à toutes les personnes que nous rencontrons. J'aimerais à mon tour euh, essayer de vous proposer euh, non pas des vœux, mais euh, une réflexion contre les beaufs une réflexion contre les cons, une réflexion contre les fascismes, une réflexion finalement contre le sens commun euh, dans ce qu'il a de plus abject. Et je ne ferai pas, euh, dans ce monde académique que je déteste, des méditations, méditations pascaliennes, ou des réflexions, euh, des pensées, des regards, des mémoires, des essais. Non, je vous sors mes tripes, je vous sors, euh, comme je vous le disais dans des émissions précédentes, euh, je vous sors en fait euh, simplement un regard intérieur sur euh, la pensée sociologique du, du présent. Et donc ce soir, pour ce 31 décembre, mes voeux, c'est ce rêve éveillé de détruire en rêve un certain nombre euh, de nauséabonds de sur cette terre. Et donc je vais m'amuser comme, comme souvent sur internet, vous savez, il y a... Euh, des jeunes qui vous proposent des, des réflexions, euh, les dix plus gros phénomènes de la Terre, euh, les dix plus grandes catastrophes, etc. Donc euh, ce soir, dans le thème 3, je vous proposerai, euh, dans la rubrique Il n'y a aucun espoir, les dix plus grands monstres de la planète Terre. Donc j'en citerai une, une petite dizaine, vous verrez, c'est pas mal, ça, ça mérite le homard euh, ou le caviar. Et à ce propos, je voulais commencer en disant que, bien sûr, j'ai écouté les vœux de, de Macron. Euh, ce Soir. Et d'entrée de jeu, je, je, je rigolais intérieurement. Je me suis dit, ces gens si minables, ces énarques qui se targuent de, 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 de passer par des grandes écoles. Hein. Les adjectifs, comme disait Bourdieu, renferment des qualités sociales. Des grandes écoles. Et nous, les petites gens, nous écoutons ces grands énarques euh, qui, en fait, euh, sont totalement incompétents dans la gestion euh, du Covid. Euh de la Covid, comme on dit au féminin. Et ce qui était intéressant, c'est qu'au lieu de, de faire une autocritique, un président de la République et surtout un égocentrique comme lui ne, ne peuvent pas faire un, un retour sur soi, sur, sur ce qui s'est passé, eh bien, il nous a sorti toute une brochette de, de gens ordinaires ou moins ordinaires comme les trois gendarmes qui ont été tués, Samuel Paty, mais d'autres qui étaient des inconnus, des infirmières, des, des chauffeurs, des, des, un petit jeune de 11 ans. Enfin, Le service de communication a dû suer le burnou pour trouver tous ces cas et nous dire que la France était pleine de force, d'innovation, de témérité, de courage, d'héroïsme, comme il a dit, euh, ce qui est bien fait pour remplacer, dans une logique libérale, justement, euh, l'incurie de l'État. Et j'ai trouvé ça particulièrement fort de, de sa part, de ne pas louer l'action d'un pouvoir politique euh, euh, totalement euh, incapable. Euh, effectivement, bon, on peut revenir sur « faut-il ou pas se vacciner euh, ?» Euh, J'en sais strictement rien. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Je pense que les gens peuvent avoir peur étant donné qu'on ne sait pas si ce vaccin est efficace. Bon, en tous les cas, 350 personnes ont été vaccinées en France, ce qui est absolument ridicule par rapport euh, à la population et euh, de manière générale par rapport aux autres pays euh, européens, visiblement, sauf les Pays-Bas. Mais pas c'est pas ça qui est intéressant. C'est que. Les journalistes ont fait un reportage juste après pour nous dire que, bon, dans cette ère de confinement et de couvre-feu, eh bien, allons voir un petit peu les artisans et les commerçants qui nous régalent. Et ils ont été sans doute errés du côté du 16e ou du 15e pour nous faire des micro-trottoirs avec des gens qui nous sortaient du homard, du caviar, des huîtres, bien sûr, mais voilà, des produits très rares et très chers. Et je dis, mais la délicatesse et la je me retiens de sortir des, 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 des vulgarités et des insultes, mais quand je pense que le service public est capable d'aller voir cette fange, de, de conspuer ces cités euh, monstrueuses qui vont faire euh, émerger ces jeunes barbares qui vont brûler des voitures le 31 décembre, tandis que les si paisibles bourgeois mangent du homard et du caviar, et, et nous nous réjouissons de ce panier, euh, disent-ils, de 40 euros par personne. On se demande d'où ça sort d'ailleurs, ce panier de 40 euros par personne. Vous imaginez... Euh, quand une famille sous-prolétaire est capable de dépenser 30 euros pour toute sa famille par semaine, et ils nous sortent ces chiffres débiles, euh, voilà, donc, euh, haine, haine, effectivement. Mais ma, 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 ma haine sociologique, donc, va s'exercer à travers ce, ce petit jeu des, des dix plus grandes saloperies qui existent sur Terre, euh, mais avant cela, je voulais parler de philosophie. Vous allez me dire, mais quel est le sens de parler de philosophie Alors, Je vous parlerai de philosophie, 31 décembre, pour notamment vous citer ce petit extrait de Ruben Ogien, qui a aussi pondu un frère qui était sociologue. Et ce philosophe a écrit un ouvrage qui s'appelle « L'influence de l'odeur des croissants chauds sur la bonté humaine et autres questions de philosophie morale expérimentale ». Alors, détrompez-vous, ça ne parle pas du tout de croissants chauds. Et c'est quelqu'un de très sérieux qui va nous parler de philosophie morale expérimentale qui s'adosse à la sociologie, l'anthropologie la, et l'histoire pour euh, euh, réfléchir de manière très pratico-pratique sur l'éthique et, et la moralité. Et en fait, toute ma vie, j'ai pensé que les philosophes ne servaient à rien, que depuis l'Antiquité, en fait, euh, la philosophie, c'est l'enfance de la pensée qui, euh, un peu à la Auguste Comte... Euh, précède la sociologie et, et la pensée scientifique et je, je pense que les philosophes sont des petits bourgeois euh, euh, comme les psychanalystes enfermés dans leurs bureaux c'est les petits bourgeois de bureau qui euh, ont peur du monde sont réfugiés dans leurs bouquins et leur petit espace clos où ils ne fréquentent personne et prétendent penser l'humanité voilà c'est le l'outrageuse arrogance de ces philosophes qui ne savent rien qui ne connaissent rien et qui ont aucune expérience humaine une expérience bien sûr d'abord du monde du voyage de la rencontre de l'autre. Voilà, sur France Inter, il y a quelques jours, il y avait une émission sur Jacques Mayol. Au départ, je me disais, c'est quoi cette mère de France Inter qui nous parle de Jacques Mayol Et en fait, cet homme était extraordinaire. C'est un homme qui était fils d'architecte, qui a inspiré le Grand Bleu. Il est mort asphyxié à 100 mètres sous les eaux. Et Jacques Mayol est un, un homme qui a quitté la Chine, où son père exerçait comme architecte dans le quartier français, dans l'espace colonial des comptoirs chinois. Et il a bourlingué à travers le monde en étant mécanicien, marin, euh, des petits boulots. Visiblement, il était très beau, il a eu des conquêtes, il a eu beaucoup d'amis, etc. Ce qui rend très sympathique cet homme, c'est euh, le fait d'avoir euh, eu tant de facettes, tant d'expériences de, de partir à la rencontre des autres sans le sou, non pas en vagabond parce qu'il travaillait, euh, mais en, en routard finalement avant l'heure. Et, et donc, c'est l'opposé du philosophe. C'est le, le. Voilà. Et je pense que les philosophes sont des truands absolus, devraient être virés de, 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 de l'université et de toutes les instances possibles, imaginables, euh, à l'heure où on demande aujourd'hui beaucoup de rationalité, des preuves mathématiques, des statistiques, euh, des archives euh, d'histoire, euh, de l'ethnographie, de la rigueur dans les entretiens, etc. Et, et aujourd'hui, notre monde est rationnel. Et je pense à Bourdieu qui disait. Je, je, je pense que la science d'un banquier est souvent supérieure à la science d'un sociologue. Alors raison de plus pour dire que la science d'un sociologue est largement supérieure à, à, au blabla d'un philosophe. Et, et Bourdieu était formé à Normal Sub, donc ne pouvait pas truander et, et trucider une partie de son cerveau qui était formé à la philosophie à Normale Sup, donc euh, cette révérence euh, du, du légitimisme, hein, de, de la science et de la pensée occidentale légitime qu'il pouvait avoir, puisqu'il en a sué le pauvre Bourdieu euh, pour euh, être su à, à Ulm, lui euh, le petit paysan du Béarn, euh, le petit fils de Postier qui, qui, qui monte à Paris avec son accent. Le joueur de rugby est un peu grossier, voilà. Donc du coup, il n'a pas pu écumer ça, il n'a pas pu se débarrasser finalement de, de tout ce qu'il a dû engendrer de connaissances stupides sur Kant et Gueule et, et compagnie. Et je ne peux pas m'empêcher de citer alors ce Augien qui nous dit page 29 de son ouvrage, qui est un ouvrage captivant et très simple à lire sur la philosophie expérimentale, qui est donc une autre philosophie adossée à la science sociale, et qui réfléchit plus utilement aux pratiques des, des gens. Et il nous dit de nombreux philosophes se contentent de dire vaguement nous pensons, on pense, la plupart des gens pensent, personne ne pense, sans se demander si ce n'est pas seulement ce que et quelques collègues du département de philosophie pensent. Voilà, donc je pense que ce courage de dire aux éditions Grasset que les philosophes finalement se, se situent dans un, un nombrilisme abyssal et maladif et, et pernicieux, eh bien voilà, au moins un philosophe le dit dans cette petite rubrique et cette petite sous-discipline de la philosophie qui s'appelle « philosophie expérimentale » et qui a l'honnêteté de se dire nous, « nous sommes finalement euh, euh, non seulement incompétents mais inutiles au monde euh, » comme on disait au Moyen-Âge des SDF. Euh, nous, philosophes, nous savons à rien, absolument rien, qu'à qu vomir du sens commun et à faire croire que nous sommes de la rationalité agissante. Et du coup, du coup voilà, j'avais besoin de, de trouver par hasard euh, ce Ruin au dans, dans ma bibliothèque, alors que je lisais avec dégoût euh, Axel Honnête euh, la lutte pour la reconnaissance. Euh, pourquoi Il y a plusieurs années, j'avais euh, dû, euh, pendant une séance, euh, une intervention euh, dans un IRTS, un institut régional de travail social, répondre à la question d'un travailleur social qui voulait me coincer en me disant euh, « Que pensez-vous d'Axel Honnête euh, et de ses travaux ?» ah, la lutte pour la reconnaissance, mon Dieu, que c'est tragique C'est tellement nul, euh, parce que figurez-vous que non seulement le type ne répond pas à, à la question qui nous intéresse, euh, la lutte euh, pour la reconnaissance, qui le titre est accrocheur. Euh, il nous parle de trois formes de reconnaissance, l'amour, le, le droit et euh, l'estime sociale qui est le cœur de la leçon inaugurale au Collège de France de Bourdieu, la quête de reconnaissance sociale. Et je reviens souvent dans les émissions des rêvés de Georges, parce que je pense que Bourdieu a tort, parce que finalement, lui, le grand anthropologue qui a fait du terrain, on a un kabylie etc., en fait, ne voit pas que le problème de base de l'être humain, ce n'est pas d'aller chercher vers l'autre la reconnaissance, c'est de gérer d'abord le problème de la mort de la conscience de sa mort, qu'on va tous finir comme des merdes et que euh, s'il n'y a pas Dieu, euh, les religions ou un, une possibilité d'une transcendance séculière en devenant une star, en, en devenant quelqu'un d'extraordinaire et qui permet de compenser pendant quelques dizaines d'années cette angoisse de mort, eh bien on meurt comme des merdes. Et cette pourriture humaine qui se sait mortelle, dirait Piaget, dès l'âge de 7 ans, eh bien cette conscience de la mort est première anthropologiquement, avant la reconnaissance sociale. Et on pourrait dire que la reconnaissance sociale ne vient qu'après. C'est-à-dire qu'un des moyens pour l'être humain de compenser cette finitude, cette, cette conscience de la finitude, cette conscience de, de cette barrière qui finalement est, est, est plus de l'ordre de sable mouvant, on, on commence par la maladie, les rhumatismes, les crampes, les petits cancers, les grands cancers, les petites maladies, les grandes maladies, et après on n'arrive plus à marcher, on n'arrive plus à voir... Et on, on finit par pourrir et échouer dans une maison de retraite. Et grab à terre, on, on, on tire les, les derniers sacrements parce qu'un euh, curé a bien voulu venir euh, devant euh, notre revirement euh, in extremis face euh, au néant. Eh bien, de tout cela, il y a une leçon. Une leçon euh, qui est que euh, si l'angoisse de la mort, effectivement, est première et non pas la reconnaissance sociale, eh bien, il y a. Euh, Finalement, mille façons de pouvoir euh, euh, décupler euh, les petits êtres transcendantaux dans notre société. Notamment, voilà, la philosophie, la, la certitude d'être un grand. Et d'ailleurs, euh, Ruéno Augien est honnête et nous dit que souvent, les, les, les philosophes se, se prennent tellement pour des dieux euh, qu'ils euh, décident à la place des autres êtres humains. Et ils décident tellement à la place des autres êtres humains que, dans une note, il nous dit que seul le philosophe a le droit, en rationalité, de penser le monde, pas les femmes, pas les jeunes, et pas les noirs. Ça, c'est en note. Donc, le problème de la, de la philosophie, ça sera donc un des, un des thèmes donc de, de cette émission, à partir de, de voilà d'autres de, entrées qui seront, en tout premier lieu, euh, la question du nationalisme et, et du patriotisme. Voilà, je commencerai par, euh, par ça, pour ensuite vous faire les dix, euh, les dix plus grandes figures de saloperie qui puissent euh, exister sur, euh, sur Terre. Alors, les, les philosophes, effectivement, euh, en, en lisant à Axel Odette, euh, euh, que j'ai trouvé par hasard dans, dans la bibliothèque, euh, je me disais, mais pourquoi les gens... Euh, le cite autant, si souvent, ces derniers temps, etc. Et en fait, je me suis mais embourbé dans la lecture des commentaires sans fin de Hegel par euh, toutes sortes euh, de philosophes. Et ça me faisait penser, alors là, je ne vais pas rentrer dans le légitimisme hein, en, en utilisant Foucault pour la cause, mais il s'avère que mon cerveau fait le lien avec Foucault qui disait dans Les mots et les choses, un ouvrage absolument insupportable à lire, euh, que... Euh, il fallait éviter toujours le, 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 la régression euh, infernale du, du commentaire du commentaire, et, et là on a bien ça, voilà, qu'est-ce que Kovege qu 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 a, a pu dire, ou Wilde, euh, de, de, de Hegel, et on a comme ça un, un enfermement, donc non seulement Hegel ne connaît rien à la vie, n'a rien, rien vécu euh, comme Kant, euh, que euh, de, 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 de leur euh, balbutiement euh, sur la rationalité, mais en plus, on a des commentaires. On a, a d'autres philosophes qui vont passer leur vie à commenter Hegel. Et il est vrai qu'à l'université, euh, Bourdieu le disait, mais c'est vrai que ça, ça, ça se voit. Par exemple, quelqu'un en droit qui va faire une thèse sur les SDF, et je connais une étudiante qui est passée à la radio, euh, eh bien, elle ne trouve pas de poste comme maître de conf en droit. C'est ça le réel de l'université aujourd'hui. Il faut que les auditeurs soient conscients que la fac n'est pas un monde meilleur qu'une entreprise ou un camp de concentration. Il y a des, des chefferies, il y a des singes dominants, il y a des singeses dominantes, il y a des, des abus de pouvoir, il y a beaucoup d'abus de pouvoir puisqu'il y a très peu de droits dans cet univers-là. La relation du directeur de thèse par exemple et son étudiant est une situation médiévale hallucinante et insupportable. Alors qu'aujourd'hui on, on en sort un petit peu avec l'école doctorale et avec les, les, les comités d'évaluation qui se mettent en place. Mais il n'y a pas si longtemps, le, le directeur de thèse avait tout pouvoir sur son étudiant. Et bien sûr, quand c'était une étudiante, ça pouvait finir au lit sans que l'étudiante ne voie de, de possibilité véritable de pouvoir dire non. Donc l'université euh, voilà, a, a hébergé d'abord ses philosophes, ses divagateurs sur le sujet, le sujet, voilà, le, la l'idéologie libérale du sujet, de l'acteur libre, voilà, qui on n'en finit pas d'être en sciences sociales sur cette ce sens commun insupportable d'un être transcendantal. Alors voilà, c'est-à-dire qu'en fait tout le monde sait avec le sens commun, tout le monde sait que quand vous naissez en Inde, vous apprenez l'indi, que vous allez vous mettre si vous êtes cycle turban avec vos cheveux de 3 mètres de long, et eh bien euh, euh, bah vous l'avez pas désiré, c'est c'est inculqué. Voilà, c'est inculqué, c'est dans, dans le patrimoine culturel qu'on vous inculque en Inde. Et chez les Inuits, vous allez bouffer du phoque. Et chez les Asiatiques, vous allez bouffer des verres crus, des beaux verres blancs tout gluants avec du verre à l'intérieur. Alors, où est le sujet libre Voilà. Donc les philosophes nous font un électualocentrisme un insupportable en créant de toutes pièces, de la même façon hein, que... L'inconscient réifié des psychanalystes, hein, ce, ce, cet inconscient comme ça qui existe quelque part dans le cerveau, voilà, qui vit tout seul, qui a sa propre vie, qui tourne en rond, etc. Donc ce substantialisme de l'inconscient euh, par rapport à ce qu'on pourrait appeler des choses inconscientes, effectivement, euh, on peut rêver et, et faire remonter à la surface un certain nombre de choses qui, qui sont refoulées. Il ne s'agit pas de jeter tout Freud, loin de là, mais de là à, à dire qu'il y a comme ça une vie intérieure, bon, Bref, chez les philosophes, le sujet euh, abstrait, euh, ce n'est rien d'autre que eux, finalement. Ils projettent comme un, un artiste un tableau, euh, leur propre normes. Euh, et cet intellectuelocentrisme est un délire occidental euh, sur des mots, euh, sur, des, sur des mots permanents le sujet, euh, la personne, l'état de nature, le contrat social. Et quand on lit euh, euh, Axel Honnête, on vomit. On vomit de, 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 de cette grandiloquence, l'intention théorique, l'intention théorique. Et on a derrière toutes cette, ces arguties sur la personne humaine, sur le sujet, on a autant de décrets sur ce que sont les gens qui ne sont autres que les projections délirantes de, de philosophes occidentaux. Euh, voilà. Et donc on a euh, des philosophes qui ne pensent qu'à lire en fait, ils lisent des textes, ils lisent des écrits, et on, on tombe au-delà de l'intellectualocentrisme du sujet, euh, de la rationalité euh, d'un être qui pense avec des mots, qui pense avec un langage, qui pense avec des langues, et, et qui pense en fait avec une finitude de mots euh, qu'il fait tourner dans tous les sens, donc une, un textualisme infernal, on a... Euh, finalement comme je le disais un textualisme régressif puisqu'on euh, on a les commentaires des commentaires des commentaires et on n'en finit pas de faire des querelles universitaires euh, entre Bordeaux et Lille ou entre euh, New York et Amsterdam mais euh, oui euh, oui, mais Kojev a dit mais Weald a dit voilà. Et, et tout ça est lié à la richesse de l'état occidental qui finance euh, des fonctionnaires euh, philosophes donc euh, L'intellectualisme et le textualisme sont liés au bureaucratisme, euh, c'est-à-dire à, à l'enfermement dans un bocal euh, qui est la négation totale de la vie sociale et des rapports intersubjectifs que, que, que prône euh, paradoxalement ce, ce, ce Axel Honnête alors qu'il est totalement hors de ces rapports intersubjectifs euh, parce que sinon on les verrait. Voilà. Et donc le seul exemple qu'il est capable de, de, nous, de nous sortir donc euh, c'est euh, des exemples totalement atypiques euh, alors je ne peux pas hésiter à lire cette page 103 euh, parce qu'il va nous parler de Jésus comme si Jésus était représentatif de l'humanité alors il, il utilise Med parce que bien sûr la psychologie est très proche finalement de la, fi de la, de la philosophie les, les psychanalystes adorent les romans comme ils ne connaissent rien à la vie sociale, ils sont enfermés dans le bocal comme les philosophes euh, je pourrais appeler ça le bocalisme, hein, le textualisme, le bureaucratisme et l'intellectualisme vont de pair avec le bocal. Voilà, ils sont enfermés dans leur bocal, dans leur petit bureau. Et les psychanalystes, effectivement, adorent euh, citer la mythologie grecque. Ah, la mythologie grecque Alors, Parce que Freud, bien sûr, a, a l'inceste, euh, voilà, on connaît bien sûr euh, les références euh, grecques, et donc le, le légitimisme des psychanalystes qui vont chercher dans la littérature euh, euh, sophistiquée des exemples, montre exemple, qui sont totalement incapables de référencer euh, leurs euh, concepts en fonction d'expériences sociales, mais uniquement en fonction de ce textualisme, de ces lectures, alors qu'on aurait aimé qu'ils nous disent, voilà, euh, sur 367 patients que j'ai reçus, euh, il y en a 24 de tel milieu social euh, qui font tel type de rêve. On attend encore des psychanalystes comme ça, voilà. Euh, mais non, on a cette divagation, ce délire permanent, euh, ce, cette, euh, cette bourgeoisie culturelle nombriliste et égotique et, et masturbatoire euh, qui euh, s'enferme dans euh, son champ finalement, qui est lié à la richesse de l'État occidental, qui paye ces gens euh, ou les psychanalystes qui font payer très cher leurs clients et qui euh, nous sortent. Euh, leur, finalement, leur quoi bah, Quand on a Axel Honnête, son, son éthique à deux balles. Parce que quand il nous dit, page 103, la lutte pour la reconnaissance prend sa source dans les idées morales par lesquelles des personnalités charismatiques ont su élargir l'autrui généralisé de leur environnement social d'une manière qui correspondait aux attentes intuitives de leurs contemporains. Mon cul. Voilà, mon cul. C'est-à-dire que euh, la plupart des personnes charismatiques, c'est des dictateurs. C'est des monstres, c'est euh, du, du serial killer aux au, au stars de cinéma en passant par l'homme politique. C'est certainement pas des gens qui veulent élargir l'autrui généralisé pour te faire du bisounours et te dire qu'il t'adorent. Voilà, et on adore l'expression les attentes intuitives de leurs leur contemporains. Mais, mais c'est quoi cette daube Mais quelles attentes intuitives des contemporains Mais les, les, les pauvres sont dominés, il n'y a pas d'attente et, et, et ils se perdent dans, dans, dans leur souffrance en, en essayant de trouver, hélas, parmi euh, tous ces débiles de, de stars, une voix, un écho, une, une promesse, un soulagement. Mais au bout du compte, qu'est-ce qu'ils vont chercher hein ils se perdent à cause de l'aliénation et parce qu'ils voilà, ils, ils vont pas aller trouver euh, l'universitaire euh, les, les... et puis pourquoi aller nous trouver nous universitaires, ils peuvent très bien trouver leur voie euh, avec Pierre Rabbi ou avec je sais pas quel écolo ou, ou quel pêcheur militant ou, ou, ou personne engagée sur telle cause, donc tout est possible mais voilà, on va voir euh, ce, ce, ce débilos nous, nous parler de, de Med qui invoque, et sans rire hein, je vous le dis sans rire euh, qui invoque régulièrement l'action sociale révolutionnaire de Jésus. Et eh oui, voilà, donc euh, on, on, a, on, on a là cette, cette aberration sociale et que, que vous ne connaissez pas, parce qu'effectivement, euh, quand vous êtes hors de l'espace universitaire, vous dites, bon, voilà, il euh, y a le boulanger, il y a l'homme politique, il y a l'entreprise, mais bon, voilà. Mais le monde universitaire est baigné dans ce moralisme enfantin, alors que le monde dont je vais vous parler dans quelques instants, le monde que je vais critiquer dans quelques instants, notamment à travers ce jeu des dix plus gros salopards, est un monde qui nous domine, et ce monde-là. tandis que les philosophes sont reclus dans leurs petits bocal et dans leurs petits voyages de colloque. Dans leurs petites, euh, leur petite conférences, leurs petites interventions, euh, avec leurs petits stylos, leurs prises de notes, eh bien, on a euh, voilà Axel Honneth qui qui nous parle de d'éthique, de morale, alors que alors que le monde est est, est absolument euh, une pourriture, une pourriture, et c'est euh, le, les vœux du 31 décembre, voilà, c'est mon cadeau de Noël euh, que je fais à cause commune dans ce grand rituel social qui fait tant plaisir aux enfants qui retrouvent le lendemain matin, au, au pied du sapin de Noël, le petit cadeau Quoi de plus magique que, que cela. Et, et je serai le dernier à, 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 à critiquer le fait que le Père Noël a été inventé par Coca-Cola. Quelque part, on s'en fout. On voit que Noël peut être douceur, un bon repas entre amis, en famille, aller à un bon pot-lâche, on peut se lâcher un petit peu pour se payer un bon vin, un bon champagne, une bonne bouffe avec des invités ou des amis. Dépenser un petit peu, en tout cas quand on en a un petit peu. Voilà, mettre un peu de piment, mettre un peu de sucré. On honore sa famille, on honore ses proches, on fait quelques cadeaux. Voilà, je ne vais pas critiquer Noël, même si effectivement, on pourrait facilement dire que Noël est une fête consumériste, une fête... Euh, égoïste, concentré sur la famille et qu'on s'en fout du monde entier, qui peut, peut crever dans sa souffrance on va honorer ses enfants on va embrasser euh, ses parents et c'est vrai que qui aujourd'hui quand il fête Noël ou quand on va fêter le nouvel an euh, va avoir de la haine de la haine euh, j'ai de la haine absolue moi ce soir le 31 décembre j'ai une haine absolue pour ce policier brésilien qui a tué une femme noire suite à l'épisode de Floyd qui avait été tué par des policiers blancs. Et le type est cité dans le courrier international quand il a su que Floyd avait été tué, qu'il y avait une campagne internationale pour dénoncer les flics américains, et ben ce facho brésilien a tué lui aussi une femme noire. Alors oui, ce 31 décembre, j'ai cette pensée. Cette pensée de ce flic que j'aimerais voir brûler vif, je suis dans la haine, mais il y en a tant d'autres. Et je vais les nommer dans mon petit jeu, des dix personnes, des dix situations, des dix figures les, les, les plus euh, dégueulasses. Mais voilà, après cette introduction euh, autour de la philosophie et, et de la pensée occidentale qui sert à rien, eh bien... Euh, Écoutons plutôt une petite musique qui nous détendra. Cause commune à Paris, 93 ans en FM et sur le bloc 9A du DAB ⁇
1: Forgive me It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like forgive me, forgive me Say baby Baby can I hold you tonight Baby if I told you the right words ooh, mm, at the right time You'd be mine I love you
0: Sur Cause Commune, 93.1, notre radio, La Voix des Possibles, héberge plein d'émissions. Et parmi ces émissions, il y a Les Mondes Rêvés de Georges. Rêvons en ce 31 décembre, rêvons à la disparition des philosophes, rêvons plutôt à euh, la présence à l'université de plus de travailleurs sociaux, alors que le mécanisme même de la domination fait que les écoles de travailleurs sociaux, pour ne pas être contaminées par la pensée guerrière, révolutionnaire et critique des sociologues, la formation des travailleurs sociaux qui vont gérer le sous-prolétariat, la formation se fait plutôt dans des instituts régionaux de travail social, les IRTS. Donc effectivement, même si quelques sociologues peuvent enseigner là-bas, ils sont triés sur le volet, et il n'y a pas de risque qu'il y ait de pensées déviantes. Donc le, le rêve, effectivement, c'est de faire en sorte que tous ces gens qui pourraient venir aussi, quelque part, avoir une pensée critique, puissent profiter un petit peu des meilleures choses c'est un peu l'enjeu des mondes rêvés de Georges et de cause commune, c'est qu'on essaye de filtrer, on essaye de, de choisir pour vous des, des noms, des auteurs, des références, des, non pas des, des manières de penser, bien sûr, mais une éducation informelle, suggérative. J'aime bien ce mot qui va faire fuir les académiciens de l'Académie française euh, suggérative, voilà, une pensée suggérative, la voix d'un sociologue qui, ayant eu la chance de pouvoir euh, profiter toute sa vie de ce fonctionnariat lui permettant de lire des milliers de livres et de faire, euh, de mener beaucoup de recherches, eh bien de pouvoir ce soir vous proposer le premier thème sur « Quelques contradictions à méditer autour du nationalisme et du patriotisme ?» Les vœux d'Emmanuel Macron, ce soir, nous parlaient de la fierté d'être français, la, la, la nation, la grande nation française. Et j'écoutais LCI avant, deux heures avant, avec Pujadas, il y avait des, des journalistes de Marianne et de Libération, là, donc pas forcément des mecs de droite. Et il disait euh, finalement, euh, euh, oui, cette France de Gamelin qui s'est pris une, une déroute euh, avec les Allemands qui sont passés à côté de la ligne Maginot... Ces Français, quelque part, de un peu ratés, un peu, un peu nuls par rapport aux Allemands, etc. Mais derrière leur critiques, il y avait quand même euh, voilà, cette idée que le, le Français est, est aussi celui euh, de la Révolution française, euh, la pensée des Lumières, etc. Et, et j'aimerais quand même, en ce 31 décembre, m'adresser voilà, à, à la postérité, grâce à la radio, grâce à cause commune, cette voix qui subsistera après ma mort, j'espère, c'est ma petite transcendance, euh, autour du nationalisme patriotique. Voilà, Macron nous parlait des Français, de la nation française, mais même s'il a un petit peu parlé de l'Europe, pas un mot n'a été dit sur le reste du monde à part de dire qu'on défendait nos soldats en Afrique. On se demande bien ce qu'on fout en Afrique à part l'impérialisme français, mais bien sûr ce mot n'existe pas dans le langage d'un énarque. Donc, le patriotisme, paradoxalement, n'a rien à faire en Afrique. Si on est patriote et national, pourquoi parler de nos soldats en Afrique Donc j'interroge dans, dans ce premier thème, même si on va l'appeler le thème 2 parce que j'ai un petit peu parlé des philosophes, dans ce thème 2, le nationalisme patriotique. À quoi, à quoi peut-on faire référence dans l'acception de, de Macron, du nationalisme de Macron, quand au lieu de parler des Français, on parle de l'intervention à l'étranger et que notre Premier ministre passe le nouvel an en Afrique. Je ne peux pas m'empêcher de penser à, à, à Dozon dans son bouquin « Frères et sujets » Euh, qui, bon, il y a un très fort courant africaniste en France chez les anthropologues, parce que euh, depuis Marcel Griol au début du siècle, et il faut lire Michel Léris, l'Afrique fantôme, qui nous raconte les coulisses de ce voyage euh, du colon, du colon anthropologue qui vient piller les objets des Dogons, euh, que ce soit des armures, que ce soit des parures, que ce soit euh, toutes sortes d'objets, eh bien, tout ça se retrouve au, au musée du Quai Branly aujourd'hui. Et donc, euh, ce doson nous disait que la France existe que par le fait que, euh, dans Frères et Sujets, la France, c'est la France Afrique. Et qu'il parlait d'un État franco-africain. Je serais très loin de parler comme ça, même si je parle d'impérialisme. Mais l'État franco-africain, déjà, nous permet de dire, mais nationaliste, patriote, qu'est-ce que ça veut dire L'Hexagone, hein euh, on a l'Outre-mer, on a la présence impérialiste en Afrique, bon... Déjà, pour quelqu'un qui se dit nationaliste et patriote et qui sont même prônés l'isolationnisme américain des années 20-30, on se demande bien ce qu'on fout ailleurs dans le monde si on prétend simplement être concentré sur, sur la France. Donc, d'entrée de jeu, l'hypocrisie du nationalisme et du patriotisme, c'est qu'on oublie que notre puissance et notre richesse est amassée sur le dos des autres et sur le pillage des autres. Alors on, a, on, on est fier de nous mais on cache le fait qu'on n'est sans doute pas fier de tuer et de piller les autres pour être fier de nous et d'avoir notre niveau de consommation. Donc je vais, dans ce deuxième thème après les philosophes, je vais m'adresser en fait aux nationalistes comme ce flic qui intervenait sur euh, LCI ou BFM, je ne sais plus, BFM il me semble aujourd'hui que je regardais. BFM, ce flic qui nous parlait des 100 000 policiers et gendarmes qui allaient quadriller Paris et la France entière pour le couvre-feu et qui nous disait, alors que le préfet de police avait sorti une citation de Trotsky, pour la retourner bien sûr, hein, pour nous dire qu'il voilà, fallait maintenir l'ordre et que c'était très drôle de citer Trotsky pendant la guerre civile n'oublions pas que pendant cette guerre civile, nous les Français, on était là-bas jusqu'en 1920 pour faire la guerre aux communistes, et il n'y avait pas que nous d'ailleurs. Donc quand Trotsky faisait la guerre, il la faisait pas qu'aux Cosaques, il la faisait aussi aux, à tous les gens de l'armée occidentale qui essayaient de, de faire tomber le communisme, ne l'oublions pas. C'est comme l'armée révolutionnaire française, elle n'aurait jamais existé sans les guerres fomentées par les émigrés qui ont demandé à tous leurs copains, cousins et apparentés de venir casser la révolution française. Euh, et c'est pour ça que Napoléon Bonaparte est arrivé. Il existe parce que les émigrés ont voulu faire tomber la Révolution française. Donc la levée en masse, la levée en masse, la fameuse levée en masse, ce sursaut de la nation française contre les attaques des aristocrates, c'est sur ce terreau-là que Napoléon a pu exister. Voilà, donc euh, j'aurais pu dire aux flics que euh, c'est d'abord contre l'aristocratisme et contre son ordre préfectoral à lui que la Révolution française est née, qu'elle s'est défendue, et Napoléon est le fruit d'abord d'un sursaut populaire, et non pas le fruit de l'ordre et de la sécurité venu d'en haut, euh, comme euh, il essayait de, de nous le dire. Donc, je parle aux nationalistes. Es-tu fier d'être français Mais, es-tu fier que ton pays n'existe que parce qu'il pille l'Afrique Peux-tu être fier de ton pays s'il se suffisait lui-même, s'il était autosuffisant Mais où va-t-il chercher le nucléaire Au Niger. Donc, tu es fier de ton pays quand tu sais que ton frère français va donc piller l'Afrique pour assurer ton électricité. Je dis aux nationalistes encore, es-tu fier d'être français quand tu traites les Français pauvres d'assister, ce sont des Français, ils sont pauvres. Parfois, ils ont travaillé, ils ont été au chômage, ils essayent de s'en sortir, ils ont un salaire de misère de 400 euros et des poussières. Mais toi, le nationaliste, tu traites le Français pauvre d'assister, sans même le connaître, sans même connaître et voulant connaître plus en profondeur sa situation. Toi, le nationaliste, tu te dis fier d'être français quand tu es plus populiste que nationaliste en t'en prenant tout le temps aux élus et au travail politique démocratique des élus de la représentation nationale. C'est pas moi qui le dis, c'est toi. Toi, le populiste ou le poujadiste, tu passes ton temps à t'en prendre aux élus. En fait, tu voudrais supprimer la démocratie pour mettre juste une Marine Le Pen ou un homme fort comme Napoléon ou je ne sais pas quel général de Gaulle, pour avoir la puissance, la grandeur, l'ordre, la sécurité. Mais en attendant, tu es contre la démocratie. Tu es nationaliste et patriotique, mais tu es contre la démocratie. Donc si jamais il y avait un ordre sécuritaire sans démocratie qui abolit la presse et qui abolit le droit d'expression, toi la grande gueule, tu aurais à la fermer. Mais peut-être que tu as une part de vérité quand tu t'en prends aux élus qui ne sont pas jugés, aux élus, aux élus corrompus, qui passent toujours à travers les mailles du filet. Cette justice de classe, effectivement, qui fait que les grands de ce monde ne sont jamais condamnés, l'affaire du sang contaminé, euh, la, Sarkozy, Pasqua, Chirac, etc. Ils ne sont pas en prison. Donc, toi qui es français, toi qui es nationaliste, toi qui es populiste au bon sens du terme et patriote, comment peux-tu vivre sans faire le lien avec le fait qu'on tue nos paysans et que les grands producteurs agricoles libéraux qui sont sur le rêve de cette ferme américaine là, des mille vaches, eh bien, ces gens-là vont tuer tous nos paysans, C'est-à-dire, ils vont tuer ce qui fait pour toi le nationaliste, c'est-à-dire le côté de la France éternelle, rurale, avec ses villages, avec ses artisans, avec ses savoir-faire, le grand industriel, l'exploitation intensive industrielle. Qu'est-ce que tu en dis, toi, le nationaliste Donc plus largement, toi, le nationaliste, quand tu vas faire tes courses au supermarché, au lieu de faire vivre les cœurs de ville, que tu aimes tant visiter l'été où est ton autocritique Toi, le français, qui places tes gosses en école privée parce que tu te méfies du service public, où est ton nationalisme Ça me fait penser à tous les élus. Si on faisait un sondage auprès des élus, à tous ces élus qui placent leurs gosses dans les écoles privées, qui sont des élus de la République. Je me souviens d'un élu de droite euh, qui avait été euh, celui qui avait faussé les élections contre Fillon. Son nom m'échappe, je ne me souviens plus de lui. Il avait truqué les élections quand il y avait des, des sortes, de, des primaires au RPR. Ce mec était maire de Coulommiers, il me semble. C'est bien ce type-là qui, à l'époque, à la télé, avait, pla avait dit ouvertement que il avait reconnu qu'il avait placé ses gosses en école privée. Il avait été coincé par un journaliste qui lui avait dit... Et bon, il s'était complètement rétamé au primaire, Il avait eu 1% ou 2%. Mais on l'a laissé parler longtemps à la télé. Aujourd'hui, il n'existe quasiment plus. Donc voilà. Toi, le français nationaliste, es-tu fier d'utiliser Amazon dans le secret de ton petit espace domestique Et toi qui te dis français quand tu vas acheter ta BMW allemande, quand tu vas acheter ta, ton Audi super puissante à 2 de pots d'échappement Tu te poses la question Mais regarde le nombre de voitures allemandes que les Français achètent. Tu te poseras la question. Donc voilà, ce que je voulais dire aux populistes nationalistes, c'est qu'effectivement euh, il est bourré de contradictions et ses luttes sont souvent contradictoires euh, les unes avec les autres. Et j'en viens maintenant à mon thème 3, il n'y a aucun espoir pour répondre aux philosophes les philosophes de l'éthique, la morale kantienne, les principes absolus, il faut être totalement contre le mensonge, il faut être totalement euh, euh, voilà, déontologique, voilà. dans les, les préceptes, les grands principes qu'il ne faut jamais trahir, Petite morale de petits bourgeois qui ne sont jamais confrontés à la réalité sociale. Eh ben, moi maintenant, chers auditeurs, je veux vous proposer mon jeu, entre guillemets, c'est-à-dire comme sur Internet, décliner les dix plus grandes figures de salopards qui puissent exister et qui font partie de mon inconscient au sens de ma pensée sociale permanente qui me taraude jour et nuit. Je dis bien jour et nuit parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est existentiel parce que j'ai la possibilité pratique de pouvoir être dans ces dispositions-là. Donc, le premier écurement les premières figures de salaud, ce sont bien sûr les dictateurs. Euh, le gros poupon de Corée du Nord et ce salopard de dictateur chinois, dont je ne me souviens même pas du nom, qui s'est déclaré quasiment euh, président à vie et qui va sans doute nous fonder une dynastie, comme souvent les dictateurs. Ce sont effectivement euh, les dictateurs euh, Algériens, les dictateurs euh, de Birmanie, les, les dictateurs de tous les pays africains, quasiment, qui tous les jours mettent des opposants en prison ou les torturent. Les dictateurs de la Russie, ce Poutine qui mettait Medvedev, euh, président fantoche, quand euh, il ne pouvait pas se représenter une troisième fois, et, et du coup euh, s'est représenté une quatrième fois, après une cure de virginité qui le fait réapparaître comme premier après sa disparition temporelle alors qu'il n'était que premier ministre. Ou... Mais cette bouffonnerie des dictateurs. Ah, je rêve d'un serial killer ou d'un sniper qui, qui, qui défonce euh, Poutine. Voilà, les dictateurs. Ces salopards qui sont là, qui sont présentés à la télé, euh, parmi les grands, le G7, le G20, le G15, le G12, le G38 sont toujours là. La Chine, aujourd'hui, premier pays du monde en puissance financière. Alors, petite parenthèse, je pense que quand on voit qu'il y a des Chinois partout sur Terre, il y a des ghettos chinois partout dans toutes les villes. New York, Canada, en France, le 13 e On les entend pas. Et ça produit. Et avec les ateliers clandestins de, de couture et autres. Et ça produit. Et les frères Tang, là, avec leur banque. J'ai vu ça à Pékin. La banque Tang comme il y a le magasin, les supermarchés Tang. Bon, je pense que la grosse mafia euh, du Parti communiste est, voilà, recoupe des familles euh, qui se placent à droite à gauche, dans l'armée, dans le Parti communiste et dans la banque. Voilà, ce sont à la fois des réseaux de familles, un peu comme euh, un, au temps des Grecs, une sorte de, de société euh, patrimoniale, patriarcale, et de grandes, de grandes féodalités avec des systèmes d'obligations, des, des négociations, des contrats, des, des, des dépendances, des interdépendances, des obligations réciproques, des coups de main. Donc ces Chinois sont partout et je pense que tous les restos chinois du monde entier ont été une, une pompe à fric extraordinaire. Tout ce fric-là est revenu en Chine et a participé à l'alimentation d'un capital bancaire initial permettant euh, de lancer aussi un certain nombre d'entreprises. De, Donc je pense que la bouffe de merde qu'on bouffe dans les restaurants chinois, elle a permis effectivement de, de lancer le, la banque d'État euh, chinoise et, et d'en de, arriver effectivement là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire euh, finalement un capitalisme financier. D'ailleurs, quand j'étais à Beijing, Pékin, les dirigeants chinois euh, s'enorgueillaient de, de dire que Pékin était la ville qui accueillait plus de 1000 Multinationales. Donc ces dictateurs, ça ne peut être que la première position, parce qu'ils sont en première position. Ils sont dominants dans le monde. Et au Conseil de sécurité de l'ONU, ils bloquent toutes les tentatives d'intervention humanitaire. Ils bloquent toutes les tentatives de démocratisation des dictatures secondaires en Afrique. Comme le Conseil de sécurité comprend les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Chine, la France... Eh bien, il suffit d'une voix pour tout bloquer. Et les Chinois et les Russes bloquent toujours tout ce qui peut aller vers le sens du bien commun. Donc ils ont un pouvoir d'obstruction, un pouvoir de nuisance, de malfaisance qui est incommensurable. Et nos médias ne s'acharnent pas du tout là-dessus. En Russie, à l'heure actuelle, euh, Poutine a enlevé du droit pénal les sanctions pouvant toucher les hommes qui tapent leurs femmes. N'importe quel homme aujourd'hui en Russie peut tuer sa femme. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos où on peut voir des hommes tuer leurs femmes ou les tabasser dans la rue à mort. Mais que disent nos médias Ils se taisent parce qu'il y a des relations, parce que le gaz vient de Russie, parce que les produits essentiels de la sidérurgie, médicaments, viennent de Chine. Alors, on se tait. Et si BFM et CNews parlaient trop fortement, eh bien, les réseaux de pouvoir feraient sauter le journaliste en question, parce que les actionnaires de BFM se feraient tirer les oreilles par l'État français. Donc les journalistes, en dessous des actionnaires, de ceux qui payent les émetteurs, de ceux qui payent la place de BFM dans le concert des ondes radiophoniques, eh bien, ces gens-là savent. Ce qu'ils peuvent dire et ce qu'ils peuvent pas dire. Donc la Russie et la Chine, on va dire oui que euh, l'accord euh, de libre échange, le traité économique passé entre l'Union européenne et la Chine, c'est un marché de dupes que l'Europe s'est fait avoir. Que, on, on sait que euh, il y a des camps de concentration en Chine, ça a été un petit peu évoqué aujourd'hui, très peu évoqué, mais un petit peu évoqué. Voilà que les musulmans sont dans les laogai, mais Bien avant les Chinois, il y avait des Tibétains, il y a des étudiants, il y a des démocrates, il y a tous ceux qui contestent d'une manière ou d'une autre se retrouvent dans les Laogai. Lisez Harry Wu et vous verrez que les étudiants de la place Tienadmen ont fini en, en chair à saucisse. Un rein d'un étudiant vaut 200 000 dollars et les milliardaires du monde entier viennent se faire greffer un rein en Chine dans des hôpitaux cachés pour se refaire. Une jeunesse. Et d'ailleurs, pour éliminer les gens dans les Laogai, les Chinois leur filent à bouffer du papier. Comme ça, dans l'estomac, vous finissez par exploser. Donc, les dictateurs, je ne peux pas les mettre en deuxième position parce qu'ils dominent le monde. Ils sont là sur l'horreur du monde économique. Quel que soit le domaine d'activité, on rencontrera toujours des Russes et des Chinois. On parle de Palestine. Il y aura les Russes et les Chinois on parle de l'Afrique, il y aura les Russes et les Chinois. On parle de l'Asie, il y aura les Russes et les Chinois. Quel que soit le, le thème, les armements nucléaires, euh, les pesticides. Euh, et encore, je n'ai même pas parlé des Indiens. sur la démocratie indienne pff, du vent. Une Inde euh, parsemée de castes, parsemée de, de corruption. et de... Quelle démocratie Alors le thème 2 est très proche parce que ce sont aussi des gens très proches du pouvoir politique, des gens qui sont dans le pouvoir politique, qui travaillent avec le pouvoir politique. Yakuza au Japon sont des gens qui vont chercher les SDF dans la rue pour les faire travailler de force dans des entreprises. Donc vous l'avez compris, le thème 2, ce sont les mafias. Les mafias sont partout. Le cartel de Medellin, les Yakuza au Japon, euh, la mafia corse, la mafia russe, la mafia bulgare, la mafia juive, la mafia arabe, la mafia française, la mafia de je ne sais pas où. Il y a des mafias partout. Le blanchiment d'argent est partout. Les banques fonctionnent avec l'argent de la mafia. Aujourd'hui, c'est tout Manhattan qui appartient à un mafieux. Lisez le canard enchaîné, c'était au mois de décembre ou au mois de novembre. Trump, pour construire son immeuble, pour construire son building à Manhattan, a demandé l'autorisation à la famille mafieuse qui tient Manhattan. Elle, elle possède des milliards et des milliards. Et ce n'est que ce que peut connaître un tout petit peu le canard enchaîné. Les mafias, ce sont des gens qui peuvent demander à des enfants de tuer leur père. C'est le cas de la mafia sicilienne, c'est le cas de la mafia napolitaine, c'est le cas de la mafia colombienne, les sicaires. On les appelle. Et une fois que l'enfant a tué telle ou telle personne, un autre tue l'enfant qui a tué, pour ne pas laisser de traces. Les mafias gèrent la prostitution. Ils gèrent l'esclavage des femmes. Les mafias, ce sont des monstres absolus, des barbares, des barbares de toute l'histoire humaine. Il n'y a pas de civilisation. Il n'y a pas Elias dans son ouvrage et sa théorie du processus de civilisation par l'interdépendance. C'est quelque part aussi un universitaire qui ne connaît rien à la vie. Et il a quitté l'Allemagne nazie, il avait été traîné ses guêtres au British Museum pour écrire ses ouvrages au demeurant passionnants La dynamique de l'Occident, la société de cours, tous ces ouvrages-là sont passionnants. Mais y a-t-il vraiment une civilisation des bourgeois Alors peut-être qu'une petite partie des bourgeois européens, cette petite partie est morale, euh, éthique, euh, voulant faire avancer un petit peu les choses. On, on dirait dans le langage de Ruenogien qu'ils sont conséquentialistes. Conséquentialistes, c'est-à-dire ils disent, bon, on peut pas tout faire sur des grands principes, mais on sait qu'en allant dans cette direction-là, il y aura des bienfaits, il y aura des conséquences positives, il y aura des retombées positives. Donc, euh, voilà, produisons du capitalisme mais il y aura aussi du droit social, il y aura des retraites. Et on, on aura un certain nombre de bienfaits qui vont rejaillir sur l'ensemble de la société. Mais, ils sont une toute petite minorité. Les dictateurs, les généraux, je pense toujours aux généraux algériens et égyptiens et birmans, qui contrôlent tout l'État, mais qui contrôlent aussi les entreprises, qui font chier leur peuple, qui font chier les bourgeois de leur, de leur pays aussi, en leur piquant leur entreprise, en leur piquant leur maison. Ça arrive tous les jours, des colonels et des généraux qui, piquent, qui vont prendre une entreprise et qui vont la faire sienne. Donc, qui sont à la fois dictateurs et mafias. Les mafias peuvent euh, se distiller dans la vie civile, blanchiment d'argent dans les banques, le fameux syndicat des camionneurs aux états unis Mais qui se souvient de Buxy Siegel, qui, dès les années 30, contrôlait Hollywood quand, quand on a sorti le film Le Parrain avec Marlon Brando, la mafia était sur les studios. Elle contrôlait le fait que l'on présente d'une façon digne et correcte les gens de la mafia. Hollywood est contrôlé par la mafia, dans les grandes lignes. Donc la mafia est partout, la mafia est en concurrence, pourrait-on dire, avec les dictateurs. Les généraux algériens n'ont peut-être pas la mafia bulgare ou russe sur le dos, euh, dans leur propre pays. Euh, et donc ils se partagent des gâteaux. Donc euh, un et deux. Alors, en trois. En trois. Je ne, peux pas, je ne peux pas ne pas parler des pédophiles et des violeurs. Parce que c'est là où l'intelligence tombe par terre, c'est là où la sidération nous prend à la gorge. Que faire des pédophiles et des violeurs Moi, je serais pire que les Arabes d'Arabie Saoudite, je ne couperais pas la main, et je serais infiniment plus gentil que Badinter. Alors comment peut-on réussir le tour de force d'être pire que les Arabes et mieux que Badinter Eh bien, on sait que les prisons ne servent à rien. Foucault en a fait un cheval de bataille toute sa vie. Il a bien montré que les prisons ne redressent jamais les gens. Et dans sa vision structurale, structuro-fonctionnaliste, en fait, euh, il voyait les prisons comme quelque chose d'organique et de fonctionnel parce que ça fait peur à la classe ouvrière. Euh, si les ouvriers arrêtaient de travailler et préféraient voler, et c'est d'ailleurs un des cœurs de l'ouvrage de rubén à travers euh, un mythe euh, grec qu'il nous dévoile, c'est euh, le mythe de l'anneau de Giges. Si vous aviez cet anneau de Giges qui vous rend invisible, est-ce que vous, si vous étiez honnête, le resteriez À partir du moment où vous êtes invisible vous pouvez tuer, vous pouvez voler, vous pouvez devenir riche en toute impunité. Est-ce que vous allez rester honnête Voilà. Donc, dans sa vision structuro-fonctionnaliste, Foucault disait Les ouvriers restent honnêtes, ils restent à leur poste de travail parce qu'ils savent que s'ils si commencent à voler une banane ou à ne pas payer le supermarché, ils vont en taule. Et bien pour payer avec leur maigre SMIC, les subsistances dont ils ont besoin, et bien ils sont obligés de cracher leur monnaie et ils ne peuvent pas faire de l'action directe, c'est-à-dire de ce que j'appelle le prélève prélèvement direct à usage privé, prélèvement au regard de ce que l'État a toujours fait avec les seigneurs depuis la disparition de l'Empire romain, c'est-à-dire des hordes barbares qui sont devenues des seigneurs, à tous les sens du terme, à toutes les écritures possibles, des seigneurs et des seigneurs, obligeant les paysans à leur donner des tribus donc, des prélèvements obligatoires, comme le dit l'État aujourd'hui. Et donc, j'utilise sociologiquement cette chose pour dire prélèvement obligatoire, mais cette fois-ci pour, pour le peuple. Le prélèvement obligatoire devient le prélèvement direct des voleurs. Le voleur est celui qui ne veut pas de syndicat. Le syndicat est celui qui demande à l'État. C'est un prélèvement indirect. Je demande à l'État, s'il te plaît, je fais grève. Est-ce que je pourrais avoir plus L'État dit oui ou non. Et la manifestation aujourd'hui est en jeu, parce qu'on se dit, un euh, million de personnes dans la rue aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Mais voilà, l'enjeu il est là. Prélèvement direct ou pas. Donc la prison ne sert à rien, et Foucault disait, dans cette perspective, qu'elle ne sert en fait à rien, pour autant qu'elle sert fondamentalement de repoussoir pour la classe ouvrière, à condition que les ouvriers, c'est là où Foucault était un nul, parce que Foucault n'était pas un sociologue, mais Foucault a-t-il été voir des ouvriers Pour leur dire, est-ce que tu as conscience du fait que quand tu travailles, tu te dis, je ne vais pas travailler et je vais voler. Mais non, je ne vais pas voler parce que si je deviens comme j'aime mesrine, je vais aller en prison et donc du coup, j'ai peur et donc je reste salarié. Donc, dans l'imaginaire structuro fonctionnaliste de Foucault, l'ouvrier a peur et reste à sa place. Mais bon, dans l'ensemble, le système marche comme ça. Et on a donc sur le dos des pédophiles et des violeurs. Et donc, je ne veux pas qu'ils restent en prison parce que ça serait trop facile par rapport à ce qu'ils ont pu commettre. Je vais donc les sortir de prison et c'est en ça où je suis bien meilleur que Badinter qui a supprimé la peine de mort mais qui va laisser les gens en prison. Moi, je les sors de prison. Mais je vais être pire que l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite, elle leur coupe la main, mais elle les laisse en vie. Moi, je suis pour la théorie du parachute. Les pédophiles et les violeurs ne sont pas récupérables par la société. Les psychiatres ne sont pas capables, à l'heure actuelle, en l'état des connaissances de psychiatrie, de psychologie, de psychanalyse, où on sait bien que tout ça, c'est du charabia universitaire et on ne sait pas contrôler les gens, on n'est pas capable de contrôler la récidive. Et il y en a plein qui récidivent. Et je demande aux au philosophes, je demande au psychiatres à celui qui est contre les prisons, qu'il se fasse sodomiser par le violeur, que ses enfants soient sodomisés, que ses filles soient violées. Voilà. Et après, il nous reparlera de euh, la protection des droits des victimes, euh, enfin des victimes, des prédateurs, mais cette fois-ci pensés comme victimes, quand ils sont en prison, pour leur améliorer leur situation. On ne peut pas laisser en l'état des pédophiles et des violeurs. Donc, je propose la théorie du parachute. Je reste profondément humain, théorie des droits de l'homme. Je leur donne un parachute et je les balance dans le désert. Voilà. Et je fais grossir les scorpions. Je fais grossir, du coup, tous les petits insectes de la, du désert. Et à partir de là, peut-être, je serai à l'origine de la création de pas mal d'oasis. Qui sait Quatrième position les marchands d'armes. Les mondes rêvés de Georges les marchands d'armes. Alors vous savez que je pensais à eux parce que l'altermondialisme, avec la taxe Tobin, a pensé taxer les 0,1% des flux financiers internationaux. Mais parmi ces flux financiers internationaux, il y a les flux financiers liés à la vente d'armes. Et savez-vous qu'avec 1% de taxation des flux financiers liés à la vente des armes, sur Terre, eh bien, on pourrait donner de l'eau, de la nourriture et du logement à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que le monde est fou. Le monde est fou de violence et de barbarie. Parce qu'on sait aujourd'hui qu'avec le fric qui sert à faire des armes chimiques que Hussein a utilisé sur les Kurdes, ou l'autre connard de Syrie sur, sur son peuple, on sait que par rapport à toutes ces ces, ces monstruosités d'armement de, 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 demandées par les lobbies militaristes de tous les pays du monde, on pourrait donner à l'humanité entière des moyens de vivre correctement. Et cette simple réalité rend malade. Elle, elle rend malade parce que ces armes, finalement, certes, font vivre des actionnaires. Ça fait vivre des milliardaires qui vont construire des piscines qui vont donc faire appel à des maçons, à des ouvriers pour construire leur piscine. Ça va donner du travail à tous ceux qui produisent de l'eau de Javel. Ça va produire euh, du travail à tous ceux qui euh, font les branchements électriques. Bien sûr que ça va donner euh, du travail à, à tous ceux qui produisent euh, les armes antipersonnelles, y compris ceux qui sont actionnaires dans les jambes de bois et dans tous les laboratoires euh, médicaux, pharmaceutiques et machin trucs qui font des jambes artificielles et et, et tous les suppléments existants pour euh, faire marcher un gamin qui a perdu sa jambe sur une mine antipersonnelle. Donc oui, moi si j'étais euh, la mafia et les dictateurs dans ma tête, euh, j'investirais dans l'actionnariat, et en tant que marchand d'armes, et en tant qu'actionnaire euh, euh, des producteurs de matériel orthopédique. Alors, la cinquième catégorie qui me débecte, et contre... Euh, laquelle on ne fait rien, ce sont les pollueurs. Je pense bien sûr à Trigazois, les Plumazoutes de Coluche, hein, les supertankers qui polluent toutes les côtes du monde entier. BP en, en premier a, a donné des milliards euh, au Canada quand les côtes ont été souillées en empêchant toute radio et toute médiatisation de, de la pollution des, des côtes. Mais les pollueurs, ce ne sont pas que les pétroliers. Les pollueurs, c'est la fin du monde. Les pollueurs... Ce sont ceux qui tuent la planète, c'est-à-dire avant tout l'espèce humaine, parce que ce sont d'abord les racleurs de sable. Et quand vous raclez le sable du fond des océans, eh bien, vous tuez le plancton. Or, le plancton est à l'origine de 80 à 90 de production d'oxygène du monde. Les forêts, c'est entre 10 et 20 Donc, les immenses multinationales qui ont des super supertankers qui raclent le fond des océans parce que nous n'avons plus de sable pour produire du ciment, parce que nous pillons le sable des rivières, parce que nous pillons ce sable-là, eh bien, et nous détruisons la Terre. Alors, oui pour les pollueurs, pour en finir le plus vite possible avec l'humanité. Et je passe sur euh, la pollution nucléaire, euh, tous les vieux sous-marins nucléaires de Poutine et de Brezhnev et de Gorbatchev qui pourrisent dans la mer Baltique. En sixième position, je mets au pilori tous les fascistes et les intolérants. Toutes les cultures, toutes les cultures du monde entier qui excluent l'autre, qui condamnent toujours euh, par la ségrégation, par la discrimination, par la stigmatisation, l'handicapé, euh, l'arabe, le noir, euh, le métèque, l'autre... Tous ces gens-là, qui, au lieu d'aimer le métissage, prôné par Edouard Glissant dans le tout-monde, préfèrent la blanchitude ou préfèrent la négritude. C'est en cela que je déteste aimer Césaire. Je n'ai jamais aimé aimer Césaire. Parce qu'il y a quelque chose de, 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 de pas sain dans Black is Beautiful. Ça me fait penser à un carnaval en Jamaïque, où une femme blanche avait été élue et le peuple noir s'était soulevé. Et... L'élection de Miss Jamaïque avait été remise sur le tapis et une femme noire avait été réélue. La connerie, tout ça. Un racisme inversé. Donc il faut voir que cette grande question de l'intolérance, elle est consubstantielle à la notion de culture. C'est-à-dire que toute culture, tout peuple, se croit beau, grand et fort. Donc la question de l'identité régionale, nationale, d'une communauté donnée, doit nous faire réfléchir. Parce qu'à partir du moment où un groupe existe dans l'entre-soi du groupe, il exclut souvent les autres. Pas toujours, mais très souvent. Septième position, les chasseurs. Les chasseurs, surtout les chasseurs fous. Je pense à Dassault, qui, dans les forêts de Rambouillet, peut flinguer une centaine de sangliers. Je pense à Giscard, dont je viens d'apprendre... À la télé, euh, qu'il est mort en 2020, parce que je ne regarde pas forcément la télé souvent, fréquemment, qui adorait tuer les ours qui sortaient de l'hibernage, autant de brigidieff Je pense au roi d'Espagne, Juan Carlos, qui a abdiqué parce qu'il flinguait des éléphants en Afrique. Et combien d'autres milliers de connards, de chinois et de japonais qui tuent pour euh, avoir les cornes de rhinocéros ou d'éléphants pour en faire des aphrodisiaques en huitième position, pas loin, je mets les fous des abattoirs et les tortures des animaux. Qui, parmi les Français, pourrait se dire qu'il est Français sans les vaches Peut-on être Français sans la vache La vache qui peuple le territoire, la vache en train de paître dans les champs, qui est là aux abords des clôtures toujours prête, curieuse, à venir vers vous pour voir où vous êtes, et en même temps si peureuse. Cette vache qui devait être un bison euh, il y a des milliers d'années, et qui a été domestiquée, qui maintenant a peur. Cette vache qu'on a rendue folle, qu'on a tuée par milliers, comme on tue par milliers les canards, là encore, avec encore une maladie, comme on, on tue par milliers euh, les visons, des charniers au Danemark euh, ou Hollande ou en Suède, des, des dizaines de milliers. Mais qui tue des dizaines de milliers comme ça d'animaux Les fous des abattoirs, les fous de l'État, les fous des industriels, mais aussi au cœur des abattoirs, ces gens rendus fous par un travail de con, égorgeurs de poulets, euh, électrocuteurs de, de vaches, seigneurs de, de bestioles, ont produit des espaces monstrueux à l'égard des animaux. Et bien sûr, en extension, tous ceux qui maltraitent leurs animaux quand, euh, chez eux, euh, ils ont une emprise totale sur l'animal domestique. Ce qui me donne ma catégorie 9, les violents, les frappeurs de femmes, les frappeurs d'enfants, cette violence physique, ce passage à l'acte, détestable. Et je finirai avec la catégorie 10, les supporters. Alors, ce n'est pas le sociologue pédant, ce n'est pas l'universitaire euh, arrogant qui s'en prend aux supporters. Comme si, derrière cette idée-là, il y avait l'intellectuel qui s'en prend euh, aux populaires, qui gueule dans les stades. Non, ça me gêne pas, j'en ai fait partie. J'ai déjà été dans les stades de football, euh, j'ai déjà assisté à des matchs de football. La question n'est pas là. La question du supporter, elle se pose non pas parce qu'on aime voir une équipe, elle se pose parce qu'il y a de l'intolérance. Parce que ça produit le stade du SL avec des dizaines de morts. Parce qu'il y a en Égypte des clubs qui se font la guerre les uns des autres avec des dizaines de morts. Même si ces clubs de football ont joué un rôle pendant la révolution et le printemps arabe égyptien sur la place Tahrir, parce que ayant un capital guerrier collectif, ils sont venus soutenir la révolution. Donc, rôle ambivalent. Voilà, c'est important de le mettre en valeur, ce rôle ambivalent. Parce que le peuple, dans ces cas-là, euh, eh ben, s'est mis au service de la cause du peuple. Mais sinon, dans la vie de tous les jours, il est con. Il est aliéné, alors il s'en prend à d'autres euh, euh, clubs comme les jeunes de cité aliénées vont s'en prendre, le Val au Mureau, les 4000 aux francs Voilà les dominants rient, les dominés sont tellement cons, ils s'en prennent entre eux, entropie, lutte de concurrence pour des territoires. Bref, les supporters appellent une réflexion sur la remise de soi, sur l'aliénation et sur l'interrogation absolue des intellectuels. Pourquoi le peuple ne se rebelle-t-il pas plus Eh bien, parce que le peuple, il aime les dominants. Parce que le peuple, on le travaille au corps pour qu'il aime les dominants. Il y a un livre tout simple, mais très efficace, de Le Bar à Rennes, qui a écrit un livre sur les fans des Beatles. Et quand je faisais du tennis, dans mon club, il y avait un type qui faisait partie des adorateurs de Edberg. Ils étaient plusieurs dizaines. Et ils échangeaient comme ça sur l'ensemble de la planète Terre tous les fans de Hedberg. Alors vous avez les fans d'Agassi, les fans de Federer, les fans de je ne sais pas qui. Et vous vous rendez compte que quand vous additionnez tous ces cons-là, ben vous arrivez à plusieurs millions. Et le monde tient comme ça. Les dominants produisent les conditions de leur adoration. Et donc les fans les Beatles, non seulement vont voir les concerts, ils écoutent les paroles débiles des Beatles, mais ils achètent leurs t shirts ils achètent leurs disques. Il y a un marché des œuvres. On a un fan de Johnny Hallyday qui va dormir avec un poster de Johnny sur le plafond et une pièce spéciale dans sa maison ou son appartement, avec des choses qu'il aura achetées à prix d'or. Le t-shirt du concert de Lille de 2003, comme si on pouvait encore entretenir euh, les odeurs ou la transpiration. Je pense à tous les sosies d'Elvis Presley qui se rendent tous les ans à Memphis dans des figurations, des exhibitions. Donc là, tous les intellectuels qui parlent d'aliénation, dont je fais partie, c'est ma limite. Je pense que le supporter est la figure caricaturale de la possibilité pour l'intellectuel de se flinguer, de se suicider. Parce que quand on a des gens comme ça, on se dit que tout est perdu. Parce que non seulement les mafias du monde entier, les dictateurs du monde entier, les violeurs, les exploiteurs, les chasseurs, les fascistes, tous ces violents, finalement, nous ont déjà tués. Mais en plus de ça... Ceux pour qui on pensait pouvoir un petit peu exister dans la notion de culture populaire, d'éducation civique, d'éveil des consciences, de transmission du savoir, d'amélioration de la rationalité, bref, le projet des Lumières, eh bien, on se rend compte qu'il se torche avec, et bien profondément. Et que donc, le relativisme culturel s'abolit dans le même. C'est-à-dire que si on prétendait respecter aussi d'autres mondes, comme l'anthropologue qui va voir les deux royaux en Afrique, etc., et bien là, avec les fans, on se dit qu'on ne peut même plus être dans ce relativisme-là, puisque ces gens-là s'abolissent dans le mimétisme à l'égard de leur dieu. Ils n'existent même plus. On n'a même plus de matière, nous, intellectuels, pour aller les voir, qui défendre. Johnny ou Johnny? Elvis ou Elvis On ne sait même pas qui est qui. Donc euh, la fin de la Terre, c'est probable. La fin de l'humanité, c'est probable. Mais la fin de la cause sociologique, outre les rayonnages de la FNAC qui ont fait disparaître la science sociale et qui mettent de l'ésotérisme et, et de l'éveil de soi à plein tube, au-delà de tout ça, au-delà des supercheries de la philosophie à l'université qui empêchent d'avoir une pensée, une pensée raisonnable, une pensée progressiste, relativiste, pas à pas, vers le savoir imparfait, à l'opposé de ces philosophes et de leurs grands principes, de leurs certitudes et de leurs raisonnements qu'on a du mal à suivre. Mais avec les supporters, avec les fans, on a là effectivement euh, la quintessence de ce qui est pratiquement l'abolition de l'humanité, c'est-à-dire de l'être humain dans son projet créateur. L'autre n'existe plus que dans l'imitation. Donc l'homophabère, l'australopithèque, l'homme des cavernes qui a fait des silex, cet homme-là est plus dans l'humanité que le fan, que le supporter. L'homme tout plein de poils, qui prenait comme dans la guerre du feu sa femme par derrière, plan 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 plan, plan et ben, il reste plus humain que le supporter. Et c'est ça le drame de notre monde, c'est que comme tant de chercheurs l'ont vu, les liturgies séculières qui prennent le relais des religions, ces liturgies séculières avec les fans de cinéma, de musique, de toutes sortes, font une sorte de panthéon polythéiste de mini dieux où s'abolit la rationalité, où l'émotionnel domine, la passion, l'amour, les projections, l'abolition de soi, où il n'y a plus du tout de toute pensée, il n'y a que de l'amour, il n'y a que de la fusion, il n'y a que des cris, il n'y a que de la jouissance. mais c'est bien la jouissance, mais là, il n'y a que de la jouissance. Et donc, au bout du compte... Euh, ça fait mes 10 catégories. Donc voilà, sur cause commune, 93.1, c'était le 31 décembre, après les voeux du premier sinistre, après les voeux du président de la République. J'avais envie de partager avec vous ces réflexions sur euh, l'humanité, sur la France, ce mot qui n'a aucun sens. Voilà, sur, euh, de la part d'un Français qui ne se pense pas français, je dirais avec pédanterie citoyen du monde. Mais en tous les cas, invitation dans cette émission spéciale euh, « Bon réveillon », je l'intitulerai comme ça. Je vous souhaite de passer un très très joyeux minuit, des bonnes embrassades, et à bientôt